0: Können. Du hast ja viel Glück gehabt im Leben. Die mir so ja, aber auch viel Fleiß. Also ich muss sagen, ein guter Unternehmer sollte Fleiß mitbringen, Mut und ähm, starke Intuition.
1: Heute im Grüne Startups Podcast: Caroline Nichols, CEO und Co-Gründerin von Three Bears. Unsere Moderatorin Nele Hofmann hat sich mit Caroline über die gesundheitlichen sowie ökologischen Vorteile von Porridge und Hafer unterhalten und gefragt, was in den Produkten von Three bears wirklich drinsteckt. Darüber hinaus gibt die gebürtige Bayerin spannende Einblicke in die Teilnahme bei Die Höhle der Löwen, das Know-how der InvestorInnen und den rasanten Start nach der Gründung. Insgesamt erhältst du wertvolle Tipps einer Gründerin, Ehefrau und Mutter, die von ihrem Produkt mehr als begeistert ist und potenziellen GründerInnen wichtige Learnings und Erkenntnisse mit auf den Weg geben möchte. Neugierig geworden? Dann viel Spaß und gute Unterhaltung jetzt mit einer neuen Folge des Grüne Startups Podcast.
2: Ja, Caroline, dann nochmal ganz offiziell jetzt. Herzlich willkommen im Grüne Startups
0: Podcast. Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, ich bin auch sehr froh, dass du heute da bist und äh, ich muss sagen, ich bin besonders gespannt auf das Gespräch heute, weil du bist der erste Gast, dessen Start-up bei die Hülle der Löwen war. Und da hoffe ich, dass ich so vielleicht ein paar coole Insights bekomme. Und ich würde jetzt ganz gerne erstmal mit so einer Art Vorstellung anfangen. Ähm, ich habe nämlich gesehen, du hast an der Uni Passau studiert bis 2009. Bist du denn auch in Passau groß geworden oder
0: wo kommst du ursprünglich her? Ähm, du hast ja sehr gut recherchiert. <lacht> ähm, ja, ich komme, also ich bin äh, bayern fränkin Die Bayern würden jetzt sagen, ach, das ist gar kein richtiges Bayern. Also ich komme nicht aus Passau, ich komme aus der Nähe von Nürnberg-Ansbach und bin da quasi sehr ländlich aufgewachsen und bin dann, ja, nach der Schule, damals nach Passau, um ähm, diesen sehr interdisziplinären Studiengang, ähm, wahrzunehmen. Das war noch der letzte Diplom-Jahrgang und bin quasi Diplom-Kulturwirtin.
2: Ah ja, <lacht> das okay. das Und, heute. <lacht> und äh, welche Schritte kamen denn dann so danach? Also du bist ja nicht direkt quasi nach dem Studium in die Gründung gestartet, sondern da waren ja noch so ein paar Zwischenschritte. Was war das denn?
0: Genau, ich habe ähm, während des Studiums schon m, meinen Jetzt-Mann kennengelernt, den Tim, der ist Engländer, war dann lang in England und dann war für uns klar, nachdem wir dann ja zwei Jahre äh, eine Fernbeziehung geführt hatten, dass äh, wir gemeinsam den nächsten Schritt in, in London gehen wollen. Und ähm, ja, da habe ich mich einfach ganz frei beworben und ich wollte schon immer unbedingt in die Konsumgüterbranche, weil ich es spannend finde, so nah am Kunden zu sein, Produkte zu entwickeln und, und da mitzuwirken, die eben wirklich im Regal stehen und uns jeden Tag berühren. Und da hatte ich dann echt das Glück, einen ganz tollen Arbeitgeber zu finden. Dann Hambi heißen die, die kennt man gar nicht so. Das ist eine kreative Loyalty-Agentur hinter Tesco. Und das hat mir damals, also war ich fünf Jahre, das war mein erst, meine erste berufliche Station, wahnsinnigen Freiraum, super viele verschiedene Konsumgüterhersteller beraten, habe auch teilweise dort wirklich in den Companies dann quasi Secondments gehabt und war da mit dabei und ähm, ja super viel mitgenommen, wie die wirklich ihre Produkte entwickeln, ähm, vermarkten und so weiter.
2: Dann warst du ja auch eine Zeit lang auf jeden Fall in einem Arbeitnehmerverhältnis. Woraus ist denn dann der Wunsch zur Selbstständigkeit
0: entstanden? Ja, ich war tatsächlich dann eben äh, länger in diesem Verhältnis und ähm, ich bin auch gar nicht vom Typ her so ein, Also ich liebe Routine und ich liebe auch Sicherheit. Deswegen wundert es mich manchmal, wie ich äh, hier so reingerutscht bin. Ich habe aber auch ganz viele andere, sag ich mal, Vorlieben, die mich eigentlich wahrscheinlich, im, die gut zum Gründen passen. Irgendwann ähm, war die Idee... Und auch die Frustration mit der Lebensmittelbranche so groß, also ich habe dann natürlich auch gesehen, wie die ticken, äh, worauf geguckt wird, hier noch ein bisschen mehr Salz, dann noch ein bisschen mehr Zucker, hier an den Kosten sparen und so und ähm, und dann noch eine Promotion und ich fand das alles so ein bisschen hm, also da muss ich was ändern und wir müssen doch mehr wirklich leckere, gesunde Produkte in die Regale bringen und Wusste aber nie so richtig was und Tim wollte sich unbedingt selbstständig machen, hat aber keine Idee gehabt und dann ist so beides zusammengekommen. Also wir haben in London gelebt, haben auf einmal angefangen, Porridge zu essen, viel Sport zu machen. Ich habe den positiven Effekt auf meinen Körper auch wirklich wahrgenommen und wir ähm, haben gesehen, wie Porridge ein Riesenhype ist und so alles aus diesem persönlichen und beruflichen ähm, Feld kam zusammen, dass wir gesagt haben, okay. Let's make porridge in Germany. Und äh, da, diese Idee war dann so groß, dass es das dann dieser Antrieb war, alles aufzugeben und es unbedingt auszuprobieren.
2: Was ich mich äh, direkt gefragt habe, als ich mich dann auch damit auseinandergesetzt habe, ich habe mir natürlich auch einen Porridge auch gekauft, weil ich ja mich natürlich perfekt für das Gespräch vorbereiten musste. <lacht> ähm, und dann habe ich mir auch mal die... Ähm, Inhaltsliste angeschaut. Das mache ich dann immer auch so zuerst, um zu gucken, ist da jetzt irgendwas drin, was ich nicht halt essen möchte. Und da ist also mir wirklich aufgefallen, da war jetzt kein Inhaltsstoff, wo ich gesagt hätte, nee, das, das möchte ich jetzt nicht. Äh, wahnsinnig gut. Und ich habe den dann auch probiert und ich habe ihn mit Wasser gemacht oh, okay. und äh, habe dann auch gemerkt, der ist ja auch überhaupt nicht süß. Also ich kann total selbst entscheiden, ob ich den jetzt noch irgendwie süßen möchte oder Zimt oder Zucker, wie auch immer. Äh, Finde ich richtig cool. Aber ich habe mich dann trotzdem gefragt, also warum ausgerechnet Porridge? Das ist ja jetzt schon, sage ich mal, sehr, ein sehr spezielles Essen. Kennt vielleicht auch gar nicht jeder oder macht auch nicht jeder wahrscheinlich. Ja,
0: ja. also mittlerweile kennen es wirklich viele. Anfangs, als wir gestartet waren, vor fünf, sechs Jahren kannte es keiner oder sehr, sehr wenige. Aber Porridge war für uns einfach ganz klar, weil wir uns so in dieses Produkt verliebt haben und wir gedacht haben, okay, wenn ähm, Porridge in, in England so groß sein oder größer sein kann als Müsli, dann kannst du das vielleicht in Deutschland auch. Und wir sind einfach so überzeugt von den Gesundheitsbenefits von Porridge, ähm, und auch von Hafer, dass wir es unglaublich spannend fanden. Und ähm, gerade dieses Produkt, was eigentlich schon die alten Germanen gegessen haben, weil sie wissen, dass es unglaublich lange satt macht und dass es unserem Darm gut tut und unserem Magen, warum das nicht neu und lecker aufzusetzen? Und es ist immer noch, auch heute unsere Challenge, viele dazu zu bewegen, aber wenn sie dann mal probieren, und wir haben auch Sorten, die ein bisschen süßer sind und so, aber immer ganz natürliche Zutaten, ähm, dann äh, holst du auch viele ab, also gerade auch in der kalten Zubereitung. Du kannst es ja auch als Overnight Oats essen, ja, quasi so Bürcherart, aber eben auf gesund. Und ähm, das ist für uns einfach ein, ein mega gutes Produkt. Es gibt nichts, was geiler ist als Porridge eigentlich zum Frühstück. <lacht> das ist <lacht> ähm, Und mittlerweile machen wir aber auch noch andere Dinge rund um Hafer. Also wir haben auch Haferriegel, unser Pocket Porridge, das erste Porridge für die Hosentasche entwickelt, was unglaublich gut ankommt. Wo wir auch merken, das holt nochmal andere Leute ab, die sonst kein Porridge essen würden. Und ähm, ja, aber es ist faszinierend. Es ist weniger nischig, als man denkt. Mhm.
2: Ähm, als nächstes würde ich gerne zu einer Kategorie kommen und die Kategorie heißt schon gewusst. Und da würde ich dich ähm, bitten, dass du mir vielleicht einen Fakt, den du jetzt auf deinem Werdegang zum Beispiel über Ernährung oder auch über die Gründung von Three Bears ähm, oder Lebensmittel kennengelernt hast, den unsere HörerInnen vermutlich noch nicht kennen.
0: Aha, okay. Das ist auch da gibt es ja so viel. Äh, das ist ganz schwierig. Also schon gewusst, sage ich jetzt mal ein Fun Fact zum Thema Hafer. Ähm, hast du denn schon gewusst, dass Hafer das Getreide ist oder auch, sag wir mal, beim Pflanzendrink, also der Pflanzendrink ist der wirklich der, ähm, der, wie sagt man, ökologisch wertvollste ist, weil er am wenigsten Wasser im Anbau braucht, also ein wahnsinnig, wahnsinnig nachhaltiges Getreide und deswegen sehr, sehr viel besser als andere Alternativen und andere Getreidesorten auch.
2: Ja, ja spannend. Damit habe ich mich tatsächlich auch schon mal auseinandergesetzt, weil ich dann auch irgendwann auf pflanzliche Milch umgestiegen bin. Ja. Und dann habe ich auch geguckt, ja, was ist denn jetzt eigentlich überhaupt das Beste? Und ja, ich bin auch, also Hafer, ich bin ein Riesenfan auf jeden Fall.
0: Also Hafer ist Wahnsinn und wenn man sich damit richtig auskennt, braucht eben wirklich, es ist wächst in unseren Gefilden. Es ist auch relativ einfach, was heißt es ist nicht einfach, Hafer anzubauen, aber Hafer kann ganz gut, auch mit ähm, den Gegebenheiten, die wir jetzt sehen, also auch Klimawandel, umgehen, weil er mal längere Zeiten auch mit Hitze umgehen kann, längere Zeiten ohne Wasser umgehen kann und braucht aber eben im Anbau sehr viel weniger Wasser, so also wirklich niedriger Wasserverbrauch im Vergleich zu anderen ähm, Getreidearten und auch Exoten wie Quinoa, Mandel und so weiter. Mhm.
2: Als nächstes würde ich jetzt ganz gerne ein bisschen dann auch wirklich auf das Unternehmen, also Three Bears, zu sprechen kommen. Ähm, die Idee hast du jetzt ja schon ganz gut äh, uns erklärt, aber was ist eure Mission hinter
0: Three Bears? Ähm, also unser Markenpurpose, wirklich, warum wir morgens aufstehen, was wir täglich tun, ist, ähm, haben wir definiert als We make feel good food for your daily adventures. Das schließt jetzt vieles ein. Feel good food bedeutet für uns, Du fühlst dich gut, also du tust deinem Körper was Gutes, auch unser Anspruch. Das ist jetzt nicht nur Treat und Chocolate, sondern Feel Good Food bedeutet für uns, es ist wirklich gut für dich. Also wer schon mal mit Porridge wirklich experimentiert, der weiß, man fühlt sich danach besser, als wenn man jetzt einen Lachsbagel isst oder so. ne? Aber du fühlst dich auch gut, weil du weißt, hey, die Company... Die macht sich Gedanken, die haben das ökologisch verpackt, die geben was zurück an die Umwelt, die bauen Bienenweiden an und so weiter. Also auch dieses mit gutem Gewissen, es ist gut für den Planeten, allein Hafer schon, durch die Grund- und Hauptzutat. Und for Daily Adventures bedeutet für uns, wir wollen eine sehr inklusive Marke sein, wir sind jetzt nicht nur so, hey, ist das jetzt nur für Moms oder sonst was, sondern... Wie dein tägliches Abenteuer auch aussieht, es ist es, die Kinder aus dem Haus zu kriegen und denen allen noch was äh, Gutes zu essen zu geben? Hast du einen Meetingmarathon, Willst du einen Berg besteigen? Egal, was dein Abenteuer ist, wir haben die richtige Lösung für dich und das ist so der Grund, warum wir eigentlich täglich aufstehen. Also wir wollen dieser tägliche Begleiter sein, tatsächlich.
2: Mhm. Ja, aber das Gefühl, das kenne ich tatsächlich auch. Also wenn ich morgens ähm, Haferflocken esse, dann bin ich erstens länger satt und zweitens, ich fühle mich auch nicht so voll irgendwie. Also es ist ein viel angenehmeres Gefühl, als irgendwie so vier Scheiben Brot zu essen.
0: 100 Prozent. Und du bist natürlich lange ausgeglichen, weil ähm, Haferflocken so viel Beta-Glucan enthalten. es ist ein Ballaststoff. Und Beta-Glucan ist besonders für Haferflocken. Also Dinkel ist auch gut für uns und so weiter. Aber ähm, Beta-Glucan findest du wirklich nur im Hafer und dadurch hält er dich auch so lange satt.
2: Hm. Ich habe es jetzt eben schon ganz kurz angesprochen. Ihr äh, wart bei der Höhle der Löwen. Ähm, wie, also wie kam es dazu? Ihr wolltet, ja, du hast eben gesagt, ihr wolltet gründen und äh, das war dann so die Möglichkeit, die ihr gesehen habt, ähm, dorthin zu gehen.
0: Ja, wir haben gegründet oder den Shop angemacht im Mai 2016 und dann probierst du natürlich einiges aus. Der Tim hat auch noch gearbeitet, da war ich erstmal noch alleine. Dann hat er im September auch gekündigt. Und dann ging es so langsam los. Und dann kam die Hülle der Löwen damals tatsächlich auf uns zu, ob wir uns nicht bewerben wollen. Also wir mussten immer noch einen großen Prozess ähm, durchlaufen, aber die scouten natürlich auch spannende mhm. Startups und so weiter. Und wir waren in dem Moment tatsächlich zu zweit und haben gedacht, okay, wow, es ist vielleicht noch ein bisschen früh. Ähm, aber wir hatten schon so ein bisschen ersten, sag ich mal, Proof, also so ein bisschen erstes Interesse auf vom Handel und so weiter, wirklich nur so ganz in den Anfängen und haben uns gedacht, naja, eigentlich... Können wir nichts Besseres machen, als das zu tun, um wirklich zu gucken, sind die Deutschen bereit für Porridge? Oder sagen die, sorry, ist ja nur Haferflocken, brauche ich nicht. Und deswegen haben wir dieses Wagnis äh, dann auch, ja, sind, sind äh, dieses Wagnis eingegangen.
2: Und wie würdest du die Erfahrung da beschreiben? Also war das, war das cool oder war es am Ende vielleicht doch ähm, nicht so cool, wie du dir es vorgestellt hast?
0: Ähm, das war ganz toll, ganz ehrlich. Also ich habe da nur positive Erinnerungen und ähm, ich bin auch heute noch, ne, guck mir das an und, und, und finde das faszinierend, weil es eine Möglichkeit ist, wirklich für junge Gründer und Ideenmacher am ähm, großen Publikum die Idee vorzustellen und das ist das, was ich auch jedem Gründer sagen würde, erzähl so viel wie möglich von deiner Idee ähm, und ähm, sei bereit, echtes Feedback auch anzunehmen, weil Du machst dich natürlich verletzlich, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt und wer sich nicht traut, diese Schritte zu gehen, der wird auch nie echtes Feedback bekommen. Deswegen, ich fand es fantastisch, wir hätten niemals das Geld gehabt, so, viel, so viele Menschen zu erreichen in diesem ersten Jahr, also am Marketingbudget oder wie auch immer ähm, und unsere Geschichte wirklich zu erzählen. Deswegen bin ich da äh, ehrlicherweise der Hüller-Löwen sehr, sehr dankbar. Wir haben ja auch zwei tolle Investoren damals dann wirklich für uns gefunden, die auch heute noch Teil der Firma sind und ähm, ja, ich guck da wirklich sehr nostalgisch zurück. Ist ja auch schon fünf Jahre her jetzt. Ja, das wäre
2: jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Also ihr hattet zwei ähm, Investoren und die sind jetzt immer noch Teil des Unternehmens. Gab es denn dann irgendwie auch noch weitere äh, finanzielle Hilfen, die ihr bekommen habt? Oder war das dann wirklich bis heute ähm, nur mit der Hülle der Löwen?
0: Also die äh, finanzielle Hilfe dieses äh, Investment, was wir damals vor fünf Jahren durch die Lille Löwen bekommen haben, das ist ehrlicherweise in dem ja, schon direkt ausgegeben gewesen, weil das geht, also das war kein großes Investment, das waren 150.000 Euro, kann man auch nachlesen, für die Größe der Firma. Wir waren ja nur zu zweit und den Umsatz, den wir gemacht haben, war das im ersten Moment wow. Aber wenn du dann mal so wirklich so erste Listungen bekommst, dann merkst du, ups, das geht ja direkt in Working Capital und in Lager. Also das ist nicht viel, das ist wirklich im Lebensmittelhandel nicht viel. Ähm, deswegen war das für uns eher so ein Impact im Investment, also wirklich das Know-how der der ähm, Investoren. Und wir haben aber seitdem keine Finanzierungsrunde mehr gemacht ähm, und sind aus eigener Kraft organisch gewachsen. Genau.
2: Und von ähm, dem Zeitpunkt, wo ihr dann gegründet habt, so die ersten Schritte, ähm, wie ist das Unternehmen angelaufen, war es dann auch wirklich so, dass die zwei Investoren viel Mitspracherecht hatten oder wart ihr schon auf euch alleine gestellt und wann sind so die ersten Leute dazu gekommen, vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen auf die Reise mitnehmen.
0: Ja, wir haben dann tatsächlich nach diesem, also die Aufzeichnung von der Hülle der Löwen war damals im März und Ausstrahlung im Oktober, das heißt, da liegt ja sehr viel Zeit dazwischen. Und diese Zeit war dann Hardcore-Aufbau der Strukturen, Challenging, ähm, also vom Current Setup und so weiter, wo wir wirklich gedacht haben, da haben die Investoren sehr stark auch geholfen, weil die hatten davor ja auch schon einige Investments. Also Frank Thelen hatte schon bei Little Lunch zum Beispiel investiert und bei anderen Food-Startups. Und ähm, da konnte man natürlich gucken, hey, schaut mal, die haben den Logistiker, ist euer Logistiker wirklich gut? Kann er das aushalten? Ist der Shop ähm, stark genug, um den Traffic ähm, auch wirklich auszuhalten, ähm, ist überhaupt euer Produzent eigentlich skalierungsfähig und all solche Sachen, also es wurde wirklich alles nochmal angeguckt und das war Hardcore, sechs Monate Teamaufbau, Strukturaufbau, Produktionswechsel und ähm, das war schon crazy, da war es super, die an der Seite zu haben und ähm, dann hat es aber eigentlich ganz gut funktioniert und ähm, dann sind wir da auch von zwei Leuten, glaube ich, auf acht oder so gewachsen in dem Jahr dann und dann eben kontinuierlich und jetzt sind wir mittlerweile 30 Leute.
2: Ja, das ging aber dann ja schon recht flott so in der ersten Zeit. Was, was würdest du sagen, was sind deine wichtigsten Learnings gewesen in dieser wichtigen Anfangsphase?
0: Ähm, also du lernst wirklich tagtäglich eigentlich. Manchmal, ich, ich kriege diese Learning-Frage oft gestellt und dann antworte ich immer aus dem Bauch raus und meistens unterschiedliche Sachen. Ähm, aber es ist, ähm, ich meine manchmal, du musst dich also in dieser krassen Phase, das macht ja nicht jeder so durch, dass er deine Aufzeichnung hat und dann hat er genau sechs Monate dieses Zeitfenster, was aber ich auch hilft, ähm, dir hilft, dich zu fokussieren. Da würde ich einfach sagen, äh, und das war damals auch ein Tipp von Frank Thelen, cut through the noise. Also, da gibt so viele Nebenbaustellen, wirklich fokussier dich auf das, was jetzt wirklich essentiell ist. Du wirst nicht alles machen können und das hilft dir eigentlich auch als Ratschlag grundsätzlich. Auch heute, es gibt so viele Dinge, die wir tun könnten. Also du hast immer so viele Möglichkeiten Opportunities, aber du musst wirklich entscheiden und da gibt es ja die tollsten Analysemodelle auch und so, aber im Endeffekt musst du überlegen, okay, was braucht meine wirkliche Aufmerksamkeit, weil ich vielleicht den höchsten Return on Invest habe oder den höchsten Impact. Und am besten dann findest du viele Szenarien, wo du wenig Zeit brauchst, aber Big Impact und eben nicht dich auf Dinge fokussierst. Wenig Impact, viel Zeit. Das ist immer die Abwägung. Du weißt es natürlich vorher nicht. Wir werden auch Fehler gemacht. Ne? Ähm, aber das ist, äh, das ist auf jeden Fall was, was du einfach lernen musst als Gründer, dich zu fokussieren und Nein zu sagen. Ähm, und... Ähm, eben auch solche Dinge wie so ein Podcast zu machen, ganz ehrlich. Ne? Da überlege ich auch, auch heute noch, muss ich einfach wirklich überlegen, welchen Podcast kann ich machen, welchen nicht. Ähm, es kommen viele Anfragen rein. Ich bin Mama mittlerweile und ich muss einfach auch immer gucken. Und so leid mir das dann auch tut. Also ich, ähm, ich liebe das, was ich tue, aber ich habe, äh, ja, ich erinnere mich noch an Zeiten der Uni zurück, wo ich irgendwie im Wochenende nur Filme geguckt habe. Das äh, gibt es nicht mehr.
2: Ja. Ja, aber diese, diese 80-20-Frage, ähm, wie viel Zeit, wie viel Impact am, im Endeffekt bringt, die äh, die lerne ich auch jetzt in der Uni, also in der Uni schon kennen. Ja. Äh, man muss sich immer man muss sich immer fokussieren, auf jeden Fall. Aber dann bin ich ja umso froher, dass du ähm, dass du bei mir zugesagt hast. Sehr gerne. Und ähm, jetzt genau das Gegenteil quasi, was waren deine größten Hürden oder was war vielleicht auch so dein größter Fehler, den du gemacht hast, wo du jetzt denkst, gut, den hätte ich jetzt nicht unbedingt machen müssen?
0: Ja, ähm, ich glaube immer, man muss auch, was heißt Fehler, man muss auch wirklich mal äh, Dinge erleben, dass es weh tut. Also wir haben sicherlich ähm, teilweise vielleicht zu spät Experten eingestellt. Also wir haben früher, aber wir haben ja auch keine riesen Fundraising oder wir haben ja nicht, nicht irgendwie eine riesen 5 Millionen hier sitzen gehabt, dass wir sofort irgendwie die Experten hätten einstellen können und haben halt natürlich anfangs viel mit Studenten gearbeitet, Werkstudenten, Praktikanten und dann baust du die auf und dann gehen die nach sechs Monaten oder zwölf Monaten und dann wirst du wieder zurückgeworfen, musst wieder neu einarbeiten. Also da ist sehr viel Zeit reingeflossen, was es jetzt natürlich viel, viel leichter macht, wenn du wirklich ein Team von, permanent Staff hast, die bleiben und das Wissen bleibt da und die sich hier weiterentwickeln und diese Reise mit dir gehen wollen. Das hätten wir vielleicht ein bisschen früher machen können, aber manchmal denke ich auch, ist auch okay, dass es so war. Und ähm, ja, äh, so die größten Fails oder Learnings hatten wir auch wirklich bei essentiellen Dingen wie zum Beispiel Stockmanagement. Das passiert auch jetzt noch und wir versuchen immer wieder besser zu werden. das ist wahnsinnig schwierig und das ist auch im Handel. Also selbst ein großer FMCG-Konzern macht immer noch Fehler im Forecasting, gerade jetzt in der Pandemie, unglaublich äh, komplex. Und dann hast du auf einmal Stockouts bei einem Produkt, was viel besser läuft, als du dachtest und du es manchmal gar nicht so voraussehen kannst. Dann hast du Overstock bei dem Produkt, wo du dachtest, oh, wie ist denn das passiert? <lacht> also Und da versuchen wir natürlich immer leaner und besser zu werden, aber du willst keine Stockouts. Und das ist ein spannender Bereich, wo wir jetzt aber auch wirklich ein tolles Team haben mittlerweile und ich jetzt gar nicht mehr so involviert bin, also da auch viel delegieren durfte.
2: Und äh, was denkst du, also das ist jetzt eine eher persönliche Frage, wie ist es denn überhaupt jetzt so, mit deinem Mann zusammenzuarbeiten, also auch, dass ihr zusammen gegründet habt und so, wie kann man, kann ich mir das vorstellen, wie trennt ihr Privates und äh, eben Unternehmen voneinander? Da ja. geht
0: es überhaupt? Es geht nicht ganz, ganz ehrlich und es ist auch okay. Also ich, als ich vor fünf Jahren diese Frage noch gestellt bekommen habe, da haben wir gesagt, ja, ja, wir trennen das ganz klar. Und wir haben auch mal eine Zeit lang <lacht> versucht, so eine Porridge-Kasse zu haben, wenn jemand Porridge am Sonntag sagt. Und ähm, no way, ja. Also natürlich ähm, gibt es auch Free Bears als Thema bei uns zu Hause und so. Und das ist auch vollkommen okay. Was wirklich geholfen hat tatsächlich, weil wir schon... Ähm, schon so dann Mini-Workaholics sind oder waren, ähm, diese ersten zwei, drei Jahre der Gründung. Und als dann unser Sohn Leon geboren wurde vor drei Jahren, also zweieinhalb, ähm, dann hat das, äh, es ist einfach klar, am Wochenende ist jetzt Familienzeit. Ähm, und wir teilen uns das super auf unter der Woche. Also ich finde es auch mega, dass ähm, ich ähm, auch zwei Tage voll arbeiten kann und dann holt der Tim ihn und so weiter. Und wir gucken immer, wer hat mehr Workload und dann manchmal habe ich ihn drei Tage und so weiter. Ähm, und, aber am Wochenende ist klar, das ist die Zeit zu dritt, weil ansonsten sieht man sich zu dritt wenig tatsächlich, weil es immer eher so ein Abklatschen ist. Ja, Also mhm. wir versuchen auch Abendessen tatsächlich zusammen zu machen, was auch total anders ist, weil früher haben wir irgendwie um acht gegessen, und damit man halt noch länger arbeiten kann. Und jetzt essen wir um halb sieben zu dritt. Das ist eigentlich auch echt wichtig, außer es ist wirklich mal was, was fertig gemacht werden muss. Und nach dem Abendessen muss man eventuell, wenn Leon im Bett ist, nochmal kurz was machen. Aber uns ist es schon wichtig, dass er so eine, ähm, ja, dass wir viel Familienzeit auch haben. Aber das hat äh, wirklich geholfen, dass sich nicht alles um Three Bears dreht, sondern viel dreht sich um Leon und der sorgt auch dafür, dass sich das um ihn dreht. <lacht>
2: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es ja auch normal ist, dass es immer so eine gewisse Zeit dauert, bis sich das einpendelt. Also ihr habt, wie du eben gesagt hast, ihr habt 2016 gegründet, das Unternehmen ist jetzt auch schon ein paar Jährchen alt. Du hast jetzt wahrscheinlich auch schon viele To-Dos abgegeben. Ist jetzt genau. wahrscheinlich, hast du jetzt ganz andere Aufgaben natürlich ja, als am Anfang.
0: Ja. Und manchmal ist es jetzt auch eher wirklich so... Ähm, dass man auch mal zwei Tage gar nicht zusammen in einem Meeting ist, weil wir so unterschiedliche Responsibilities haben. Und dann ist es eher so, oh, wie war dein Tag? Was habt ihr heute gemacht? Oder äh, also eher so ein Austausch wie bei anderen wahrscheinlich auch.
2: Ja, das klingt schön. Ich würde ganz gerne als nächstes auch nochmal wirklich auf das äh, Unternehmen und auch euer Produkt natürlich zu sprechen kommen. Und als erstes, weil wir hier ja im Grüne Startups-Podcast sind, würde ich dich natürlich gerne fragen, ähm, warum ist Three bears eigentlich ein nachhaltiges Unternehmen?
0: Ähm, frag, stell nochmal die erste Frage. Sorry, ganz kurz.
2: <lacht> weil, weil wir ja im Grüne Startups Podcast sind, wollte ich dich eben fragen, ähm, warum du sagen würdest, dass Three Bears ein nachhaltiges Unternehmen ist.
0: Okay, ja. Ähm, also von Anfang an war es uns eigentlich wahnsinnig wichtig, zurückzugeben und wir haben immer gesagt, dass sobald wir uns das irgendwie leisten können, wollen wir ähm, nachhaltiger noch wirtschaften. Grundsätzlich würde ich mal direkt sagen, allein schon dadurch, dass wir was mit Hafer machen und dass wir sagen, wir sind plant-based und wir würden nie tierische Produkte verwenden oder anfassen, ähm, sind wir schon nachhaltig. Weil Hafer an sich als Rohstoff, ich habe es schon erklärt, ist so nachhaltig. Also das ist schon in unserer DNA eigentlich drin. Und 25 Prozent der CO2-Emissionen gehen ja auf die Lebensmittelproduktion zurück. Dabei hauptsächlich Fischzucht, Fleischproduktion und Milchproduktion. Also als plant-based Startup bist du schon Dadurch allein, dass du das versuchst zu suggerieren, hilfst du dafür nicht. Zudem versuchen wir natürlich in den verschiedensten Bereichen Gutes zu tun. Also wir versuchen im Packaging so nachhaltig und grün wie möglich. Ich weiß, da gibt es ganz viel Greenwashing da draußen und ich werde oft angesprochen, warum verpackt ihr nicht in kompostierbaren Folien, warum verpackt ihr nicht in Papier. Das ist nicht möglich derzeit das voll zu tun, weil wir dann keine Barriereeigenschaften mehr haben. Wir haben ein Naturprodukt und das wäre dann einen Monat haltbar und dann hast du gar keine Listungen mehr im Handel, weil die wollen mindestens zwölf Monate. Das heißt, wir sind da auf so eine Kombinationsfolie umgestiegen, die zumindest zu 50 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen besteht. Ähm, gucken aber auch immer, was es gibt. Also stetig ähm, und ähm, zudem kompensieren wir unser Plastic Footprint, also für das Plastik, das wir in den Umkreis bringen, arbeiten wir mit Plastic Bank zusammen. Die haben so ein Fund-System in ähm, ja, Countries wie den Philippinen, Haiti und so weiter, wo dann die Menschen Plastik aus den Flüssen, die in den Ozean fließen würden, rausfischen und Geld dafür bekommen. Und so kann man das kompensieren. Dann sind wir Teil von 1% for the Planet. 1% for the Planet ist von dem Patagonia-Gründer in, ins Leben gerufen worden. Und Teil dieser Association ist es eben, dass wir, weil wir wollten zurückgeben, du gibst 1% deines Umsatzes, also nicht Profitsumsatzes, in nachhaltige ökologische Environmental Causes aber nicht irgendwo hin, sondern das sind vorkreditierte Institutionen. Du kannst dann wirklich dir auch sicher sein, es landet dort. Also das sind wirklich voll zertifizierte Associations und wir haben uns da für den Green Forest Fund entschieden aus Heidelberg und bauen mit denen Bienenweiden an in Deutschland. Das war uns ganz wichtig, weil es passiert auch da viel Humbug manchmal und wenn du irgendwo was hingibst, und dann weißt du nicht genau, wo steht der Baum. Schwierig. Und dementsprechend, ja, haben wir... Mittlerweile schon zwei Fußballfelder in etwa von der Größe her an Bienenweiden angepflanzt, die für immer Three Bears Bienenweide sein werden. Wenn es euch interessiert, könnt ihr gerne die Geodaten bei uns auf der Website ähm, nachschauen und ja, das sind so einige Dinge, die wir tun.
2: Ja, wow, also hätte ich jetzt auf jeden Fall auch gesagt, das ist schon, schon einiges, ja. Ist es denn jetzt im Moment eigentlich so, dass Three Bears das einzige Unternehmen ist, was diese, wirklich dieses gesunde Porridge ohne Zusatzstoffe macht oder gibt es auch Konkurrenten auf dem Markt? Wie ist gerade vielleicht auch euer Marktanteil, wenn du was dazu sagen darfst?
0: Also wir sind Mitmarktführer, da gibt es aber natürlich auch verschiedene Studien ähm, und ähm, da sind aber schon große Player mit dabei, ganz klar. Und nachdem wir dann Polch so ein bisschen aufregend ähm, wieder neu in die Köpfe gebracht hatten, haben sind da ganz viele auf den Zug aufgesprungen, viele auch wieder verschwunden, muss man ehrlicherweise sagen. Also wir sind schon auch ähm, happy, dass wir da noch uns auf dem Regal halten können. Keiner macht ähm, ein Porridge wie wir mit so viel Fruchtanteil, stets ohne Zuckerzusatz, macht wirklich keiner, weil es teuer ist. Deswegen sind wir ja auch etwas teurer. Und ich würde auch sagen, keiner hat diese fantastische kernige Konsistenz und wirklich diesen Geschmack, dass jede Sorte und dass du, wie gesagt, dich darauf verlassen kannst, dass da kein Mist reinkommt und so weiter. Aber es gibt schon viele Nachahmer. Und bei denen ist es dann aber oft eher sehr viel breiger oder sie verwenden nicht die Vollkornhaferflocke. Sie nehmen doch noch Aromen mit rein, Milchpulver und so, also muss man sehr aufpassen und ich glaube auch gerade deswegen können wir uns nach wie vor durchsetzen auf dem Markt
2: hm. ja aber das äh, ist ja also das ist ja sowieso im Moment seit äh, seit einigen Jahren dieser Fitnesstrend und äh, gesunde Ernährung das ist ja gerade auch sehr sehr im Trend deshalb ist es kein Wunder dass da die Leute jetzt äh, alle drauf aufspringen ja eine letzte Frage zum Powering noch also ich ähm, ich habe es ja auch probiert, ich fand es mega lecker. Also ich mich aber gefragt habe, also mit den Zutaten, ich könnte mir das doch jetzt auch eigentlich selber machen. Das mache ich ja auch morgen. Ich mache mir meinen Porridge mit Haferflocken und den Toppings halt selbst. Was würdest du sagen, warum sollte man dann trotzdem euer Three Bears kaufen? Was sind die Vorteile, die man einfach hat? Ja, ich weiß nicht, welche Sorte
0: du probiert hast. Ähm, kann ich dir sagen, nussiger Kakao. Ah, okay, ja, fantastisch, mit ähm, gerösteten Pekanüssen und so weiter. Also ich sage immer, ich finde es total witzig, weil ein Müslihersteller wird, glaube ich, nie gefragt, warum sollte ich euer Müsli kaufen, könnt ihr auch selbst mischen. Äh, und ich finde es so witzig, dass ich diese Frage so oft gestellt bekomme und ähm, dann probieren die Leute und sagen sie, oh, wow. Ich habe versucht, das zusammenzumischen. Also zum Beispiel auch unser zimtiger Apfelporridge. Wir haben dreier der Apfel da drin. Wir haben Apfelchips, Apfelwürfel, Apfelmehl. All diese Zutaten suchen wir ja in, in super langer Arbeit aus. Und diese Rezepte werden entwickelt, dass es perfekt schmeckt. Und ich finde es bei Müsli eher oft witzig, weil das so wirklich läppsch-Rezepte stehen. Da werden einfach die billigsten Rosinen zusammengemischt mit Haferflocken und die Leute sagen: oh, Müsli kaufe ich mir aber. Äh, also fantastisch. Und wir haben. So ehrlicherweise ganz viele Fans einfach gewonnen, die sagen, ich würde mir nie, ich krieg ja bei Dreierlei Beere, ich krieg ja gar nicht einen Johannisbeerpulver oder gefriert getrocknete Johannisbeeren kosten ja viel, viel mehr. Und bei euch ist eigentlich die Mischung, wenn ich überlege, was alles drin ist, sogar noch günstiger, als wenn ich die ganzen Rohstoffe selbst kaufen müsste. Also du kriegst bei Three Bears fantastisch aufeinander abgestimmte Rezepturen, die wir, so sagen wir, die du selbst nicht so zu Hause hinbekommst, weil du teilweise gar nicht weißt, wo die besten Rohstoffe herkommen. Und du musst dir die Mühe nicht machen. Also es ist deine konveniente Fertigpackung für das perfekte Porridge, dass du so vielleicht eben nicht hinbekommst.
2: Ja, naja, da hast du ja, da hast du natürlich recht. <lacht> da äh, habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Ja, wahrscheinlich ein hersteller hätte ich das jetzt wahrscheinlich nicht gefragt. Das, das, das stimmt. Gut, zuletzt jetzt noch ein, ein, paar, ein paar ganz schnelle kurze Fragen. Wie wird man ein guter Unternehmer, eine gute Unternehmerin?
0: Das oh, das ist wirklich eine große Frage, da würde ich jetzt auch gar nicht mir das, ja. Aus deiner Sicht. Aus, ja, ja, zumessen, das jetzt zu sagen. Also ich würde sagen, jeder, der Unternehmer werden will und der glaubt, also es, es gibt natürlich schon manche Sachen, die du mitbringen musst, ja. Aber du musst schon auch auf dein eigenes Gefühl vertrauen, eine starke Intuition. Also alle Unternehmer, die ich so getroffen habe, die haben alle immer eine sehr starke Intuition. Ähm, und sind aber auch alle unglaublich fleißig, muss ich gleich sagen. Ich habe noch niemanden gefunden äh, oder getroffen. Auch, auch ähm, Unternehmer, die schon seit 20 Jahren Unternehmer sind ne? oder auch Führungskräfte. Ich war jetzt gerade auf einer Konferenz und da waren viele Führungskräfte aus auch großen Konzernen. Du kommst da nicht nur hin, weil du Glück hast. Und oft wollen sich die Leute so einreden. oder Ich habe auch schon oft gehört, du hast ja viel Glück gehabt im Leben. Die mir so, ja, aber auch viel Fleiß. Also ich muss sagen, ein guter Unternehmer sollte Fleiß mitbringen, Mut und ähm, starke Intuition.
2: Und ähm, was würdest du generell zur deutschen Gründerszene sagen? Fühlst du dich da gut aufgehoben? Oder hast du auch manchmal Sachen, wo du denkst, nee, das ist hier, das läuft hier nicht so
0: gut? Ähm, also ich kenne viele Gründer, gerade im Foodbereich. Und ich schätze den Austausch sehr. Finde es unglaublich spannend. Da gibt es so viele tolle Menschen. und Bin da auch in ein paar Netzwerken. Und ähm, das mag ich wirklich sehr. Darüber hinaus muss ich ganz ehrlich sagen, weil halt einfach der Tag nur 24 Stunden hat und es da so viel gibt, habe ich ja schon mal gesagt, priorisiere ich mich da und gehe jetzt nicht auf äh, andere Gründer zu oder äh, habe da jetzt nicht so viel Austausch und äh, würde mich jetzt auch nicht als Experte der Gründerlandschaft Deutschlands beschreiben. Mhm. Ich denke, wir haben ganz viele äh, kluge Köpfe, könnten da sicherlich noch mehr gründen, noch mehr machen, aber ich... Ähm, ja, ich also ich, ich denke, es sollte leichter werden, für Menschen zu gründen. Das ist auf jeden Fall, da gibt es schon viele Hürden in Deutschland. Im Vergleich zu England zum Beispiel auch, wo ich lange gearbeitet habe, da kannst du eine Limited Company innerhalb von neun Tagen gründen, ohne Startkapital. Ähm, und äh, das, das, das würde ich mal sagen, das ist ein bisschen hemmend vielleicht in Deutschland.
2: Okay, das wusste ich auch noch nicht. Hast du zuletzt äh, noch eine Buch-, Film- oder Serienempfehlung für unsere HörerInnen, die dein Denken vielleicht in den letzten Jahren geprägt haben? Einen Film, da fällt
0: mir jetzt aber der Titel gerade nicht ein, den ich neulich gesehen habe. Das reichen wir dann nach. Ja, 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 das kannst du dann noch schnell reinschneiden. Das ist von dem nepalesischen ähm, Bergsteiger, der jetzt gerade, und ich will es nicht vorwegnehmen, aber der was ganz Tolles erreicht hat ähm, und, und neue Rekorde aufgestellt hat. Und das ist einfach für mich so krass gewesen, das ist auf... Ich glaube, Eight Peaks oder wie auch immer das heißt, weil er die acht großen, also die acht höchsten Berge der Welt bestiegen hat. Ähm, und ähm, ich glaube, der heißt Nimm oder so. Müssen wir mal nachgucken. Also wahnsinnig tolle Doku und ähm, sehr inspirierend, wie jemand mit so viel Motivation, ähm, aber auch Ambition und trotzdem Leichtigkeit, das erreicht hat. Also dass er Spaß dabei gehabt hat, Talent und Spaß. Und ich finde es immer interessant, wie man sowas verbinden kann. Und Bücher, ich habe anfangs äh, das Gefühl gehabt, ich muss ganz viele Business-Bücher lesen und mich da weiterbilden. wenn habe noch nie gemacht und so. Mittlerweile lese ich sehr viel mehr Fiction wieder, weil ich das einfach brauche, um runterzukommen. Weil sonst sitze ich auch noch um... 11, das sind wirklich dann so gewesen, um elf im Bett mit einem Businessbuch und schreibt mir Post-it-Notes, was ich morgen wieder alles machen will. Und das ist überhaupt nicht gut gewesen für mich. Deswegen lese ich tatsächlich sehr viel mehr Dinge, die mich einfach runterbringen, die mich interessieren. Aber, ähm, und, und da verschiedenste Dinge tatsächlich. Aber äh, anfangs habe ich schon ein bisschen mehr gelesen. Da gab es zwei Bücher, die ich ganz gut fand. Das eine heißt From Good to Great, How to Become a Great Company. Ähm, das ist ganz spannend. Und das andere ist Tools of Titans. Aber das ist wirklich ein Wälzer, oder eher so ein Nachschlagwerk, wo es viele Tipps gibt von erfolgreichen Unternehmern, Athleten und so weiter, was die für sich quasi herausgefunden haben, um noch zu mehr Exzellenz und Self-Optimization zu kommen. Aber das ist auch ein bisschen, also wie gesagt, man muss es dann, muss es für sich filtern können. Aber das
2: ist doch eigentlich ein ganz gutes Schlusswort, dass man neben all dem Business-Kram sich auch auf jeden Fall noch Zeit für sich nehmen muss und Arbeit und vielleicht auch mal abschalten und vielleicht auch mal einfach noch mal einen Roman
0: lesen, dass man das auf jeden Fall trennen sollte. Ja, 100% und manche können das. Also ich, wir sind jetzt beide im Urlaub und ähm, mein Mann, der liest nur Bücher über Business oder über, über Sport vor allem, Sport und ähm, was man da so alles erreichen kann. Cool. Und ich lese dann meine Romane. <lacht> ja,
2: Caroline, ich glaube, wir sind am Ende. Vielen, vielen Dank. Das war ein äh, cooles Gespräch heute. Ich habe viel gelernt. Äh, danke, dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank dir.
2: Kannst du mich nicht mehr hören?
0: Ah, jetzt höre ich dich wieder. Sorry. Ja,
2: Jetzt hörst du mich. Ähm, ich glaube, du hast gerade gehangen. Deshalb ähm, am besten wäre es, wenn du die Antwort gerade nochmal wiederholst. Sorry. Ja, gar kein Problem.